0: Vamos a darle Silencio, va <coughs> Hola, estás dejando tu universo de comodidad y noticias repetitivas Para entrar a Mundo Vice El podcast de Vice en español Donde escuchas las historias que no encontrarás en ningún otro lugar Hoy visitaremos una escuela para transexuales y travestis Viajaremos a una montaña Donde una vez por año bajan los espíritus a comunicarse Y descubriremos una versión ultraviolenta de la lucha libre yo soy Rodrigo Márquez Tizano y voy a acompañarte en este recorrido. Si te perdiste los episodios anteriores, no sé qué esperas para ir a escucharlos. Y de paso suscríbete a Mundo Vice en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Ahora sí, les damos la bienvenida una vez más a Mundo Vice. Más que un deporte o un espectáculo, la lucha libre es una de las manifestaciones culturales más importantes de México más, agregaría que es una idea del mundo. En las ocho décadas desde que empezó a practicarse, los luchadores se han convertido en una especie de panteón de superhéroes mexicanos. Los ha habido de todas clases, exóticos, enmascarados, técnicos, rudos. Pero las demandas del público se transforman. Y en la actualidad, un nuevo estilo llegado de Japón ha venido a renovar esta tradición y a satisfacer la sed de sangre de la audiencia con el uso de la violencia extrema. Nuestro productor Joy Muñoz nos introduce en el perturbador mundo de la lucha libre ultraviolenta.
1: Fue muy curioso que me tocara este, este registro, este video, porque yo en lo personal nunca he sido muy apegado a la lucha libre, pero a partir de que empecé a trabajar en Vice, he trabajado en muchos videos de lucha libre previos a este y pues me fui dando cuenta de lo importante que es. Es el deporte nacional por excelencia, más allá del, o sea, fuera del fútbol, o sea, es, es lo que nos representa tanto culturalmente como, como cuando, lo, lo que exportamos luego, luego, o sea, no, lo, nos ven como con máscaras de luchador en todo, en todo el mundo, es una de las cosas que más nos representa como mexicanos, y pues son los héroes nacionales, por así decirlo, o sea, la, a partir de la figura del santo, de Blue Demon, de los grandes luchadores de, de la época de oro, eh, esas figuras todavía se, se veneran en México y los nuevos luchadores también tienen una figura muy, muy
0: fuerte. Oye, ¿cuál es la diferencia sustancial entre la lucha libre eh, normal, digamos, y la ultraviolenta?
1: Digamos que la, la lucha libre, pues como la entendemos, es mitad deporte, mitad espectáculo. Eh, algo muy entretenido, ¿no? este Tiene como sus su dramas, behind the scenes, donde los eh, luchadores tienen enemistades que duran años y así. La lucha libre ultraviolenta es eso, pero usan armas blancas para entretener, ¿no? O sea, una manera de. de de impulsar el espectáculo es a través de la, los, las heridas, las heridas en, en el momento, ¿no? Rasgarse la piel, eh, romperse objetos eh, sobre, el, sobre el cuerpo. Eh. Lo que quiere ver la gente es sangre, en realidad. Eh. Es algo que, que puede sonar muy bárbaro, muy brutal, pero a la hora de estar ahí en un evento, te cambia completamente el chip y te prende ver lo que está pasando en, en el ring y sobre todo te prende cada, cada una de estas manifestaciones ultraviolentas ¿no? O sea, los luchadores agarran eh, pedazos de lata de, de refresco, la cortan y con eso empiezan a hacer rajaduras, agarran estos eh, focos cilíndricos eh, de a esos focos cilíndricos de luz eh, y se la rompen en, el, en la cabeza. Eh, hay bastantes cosas que se usan, ¿no? Se usan clavos, tachuelas, se usan jeringas, que eso se me hizo muy, muy interesante. O sea, es, es básicamente la misma expresión de la lucha libre, pero pues con, con este plus que es la
2: sangre. Este es un cúter, la verdad es que tiene mucho... Si eres ingenioso, lo puedes usar de muchas maneras lo puedes utilizar para rajarle la frente el, el brazo ese es su, su uso principal, pero pues bueno, sí debes de tener mucho ingenio y pues volvértelo con el rey <ríe> estas, eh, estas lámparas al, al momento de estrellarse con alguna parte del cuerpo, por lo general usamos la cabeza uh -huh. este, explotan y los vidrios salen volando, entonces lo que hace es Cortarlo, cortarte, cortarte. la verdad es que todo esto tiene su chiste eh, a nosotros nos costó años, años aprenderlo y la, y nos gusta demasiado, nos gusta demasiado. No no puede cualquiera venir y subirse y romper una lámpara. Lo puede hacer, pero no es la manera correcta. Obviamente te vas a lastimar, obviamente te vas a cortar porque no te salvas. Pero tratar de cortarte lo menos que puedas y no lastimar al público. Yo, yo me acuerdo mucho
0: de, de las luchas de chico... De, de estar siempre sorprendido cuando cuando la gente me decía que, que era puro teatro, que era me gustaba mucho, ¿no? Y veía la, la cara, el rostro, de, de, de la frente del perro aguayo, ¿no? Completamente rasgada, cicatrizada, y decía, ¿qué va a hacer mentira esto? Eh, esto lleva la ficción a un nivel todavía más extremo, ¿no? Es decir, hay teatralidad... Hay enemistades ficticias, hay toda una genealogía que se está inventando, una mitología que se está inventando, pero la parte del dolor es auténtica, es real. ¿no?
1: Sí, y yo creo que eso de alguna manera hace que, que este tipo de lucha eh, cumpla más con el propósito de hacer que tú te preocupes por el luchador. O sea, por, el, por así decirlo, tú vas a una, una pelea de triple A eh, o una pelea tradicional y pues sí, claro, que la gente... Eh, eh, pues echa bulla y le grita al contrincante. O sea, es es muy es algo muy visceral, ¿no? Como ir a cualquier evento de lucha libre. En este caso, pues la gente sí hay momentos en los que se voltea. O sea, hay momentos en los que cierra los ojos. Porque justamente estás empezando a preocuparte más. O sea, tú cuando ves que alguien sangra como tú, pues sí, te puede emocionar un rato, pero llega también ese punto en el que, en el que te preocupas más por el luchador. Y por eso mismo creo que, que la gente que que lo puede ver llegar a ver en vivo eh, lo mantiene consigo no o sea y se hace aficionado real
2: cuando tuve la oportunidad de viajar a Japón Allá es donde está muy arraigado este estilo, el este estilo de lucha extrema, totalmente diferente a lo que se manejaba aquí en, en México. Empezamos a convocar a luchadores que tuvieran este, pues ese, ese estilo ¿no? de, de lucha más arriesgada, de diferentes castigos y, y modalidades que se podrían manejar en, en esta nueva tendencia de lucha en México, en el cual en ese entonces estaba Pesadilla, Aero Boy, Violento Jack, con los cuales fue que inició este sueño, este sueño extremo de, de hacer DTU. La Crónica,
0: conoces eh, a un grupo, el DTU, Desastre Total Ultraviolento. Eh, cuéntanos un poco, estuvieron con Crazy Boy, ¿no?, que es uno de los impulsores de este movimiento. ¿Cómo fue que arrancó en México la lucha libre ultraviolenta? Porque es, un, es una disciplina que quizá en este ida y vuelta, entre dos disciplinas, eh, entre dos tradiciones luchísticas muy importantes como Japón y México... Cuando último dragón y los hijos del sol naciente llevan esta lucha libre de vuelos eh, a una lucha libre japonesa que siempre fue más de más técnica, más de candados, eh, llevan esta lucha libre que, que, que para ellos es una revolución. Después los mexicanos que van allá traen de vuelta otra lucha libre eh, japonesa en donde podemos rastrear los inicios de esta lucha libre ultraviolenta, ¿no?
1: Sí, no, claro. De hecho, Crazy Boy eh, él era un luchador tradicional en el sentido de pues estuvo de, en algunas de las de las grandes compañías de México trabajando, pues no de lleno siempre, pero pues participando en luchas de triple y así. Y pues esto creo que, como nos lo cuenta, es algo que, que le tocó ver primero en persona y investigando un poco más, pues se dio cuenta que era una tradición que venía de, de Japón o, o que estaba más impulsada en Japón y tomó un vuelo para allá a investigar exactamente de qué se trataba. Y se lo trajo, o sea, es algo que se trajo de, de, de Japón. Justamente lo que se me hace muy interesante de, de todo lo que aprendimos haciendo este registro, este video, es que hay sí hay una, una disonancia entre los luchadores tradicionales y los que practican la lucha libre extrema. O sea, no, no ven no se ven como iguales. Igual y los luchadores, los que hacen lucha libre extrema, sí, pues le tienen como todo el respeto y, admira, y admiración a los luchadores grandes de la AAA o, o de la comisión, pero en realidad los luchadores tradicionales ven esto como una barbaridad. Eh, por eso mismo que te decía, aquí en la Ciudad de México no se dan estas luchas. O sea, esta expresión luchística no se da. Creo que aquí en la Ciudad de México me parece que en Nuevo León tampoco y hay un par de estados que tampoco se da. Entonces, a partir de eso, o sea, a partir de que pues son ilegales en algunas partes del país, pues los luchadores tradicionales se dan como pues lo ven como como algo que no debería de ser y que y que no debería de ser ni siquiera eh, practicado.
0: Siempre hubo ¿no? los rudos, siempre hubo rudos que sacaron eh, armas, ¿no? por ahí algún lazo, por ahí alguna silla, por ahí eh, ¿no? es decir, se utilizaban, pero no este tipo ¿no? de, de, de aditamentos, de marrullerías, no no focos, no vidrios, no punzocortantes. Eh, se necesita cierta técnica para manejar las armas y sobre todo para soportarlo, para soportar caer sobre estos vidrios, para soportar caer, casi técnicas de fakir. Eh, ¿Cómo se prepara luchador extremo además de las llaves, contra llaves y vuelos eh, comúnmente aceptados en la lucha libre tradicional?
1: Curiosamente, eh, la, cuando nuestra host Maite le hace esta pregunta a Cíclope, pues él contestó, no hay manera de prepararte, por así decirlo, pero lo, vas escalando el nivel, lo haces primero tú practicando con poco. O sea, con pocos vidrios en el piso, tú haces una caída de las cuerdas eh, para caer de espaldas sobre ellos y lo vas, y vas sumándole un poco. Y pues ya sabes, o sea, en realidad estos luchadores conocen los límites los unos de los otros y llegan justo como a ese límite, tratan de no sobrepasarlo porque, eh, pues sí, estos luchadores están dispuestos a sufrir, a sangrar pero tienen un límite, como todos nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, es una cosa de, de irte acostumbrando. Muchos de estos luchadores tienen completamente rajada la frente, ¿no? De otros luchadores cortándole la frente con vidrios, con latas de aluminio. Entonces, pues es algo que, que, que básicamente lo vas adquiriendo con cicatrices.
0: de sangre y dolor aún no está satisfecha bueno pues entra a ver el video de DTU en el canal de YouTube de Vice en Español en la ciudad de Buenos Aires funciona el primer instituto secundario público y gratuito para personas trans y travestis no solo de Argentina sino también del mundo en el bachi de las trabas como lo llaman cariñosamente les brindan herramientas para romper con la opresión y la marginalidad nuestra cronista Florencia Alcaraz nos cuenta cómo nació y cómo funciona el Mochaceles.
3: Surge en 2011 como una propuesta totalmente inédita porque cuando estuve entrevistando justamente para esta nota me contaban que no había otras experiencias de las cuales agarrarse, entonces yo ellos... claro que ellos y ellas fueron totalmente eh, irreverentes con ir para adelante con esta propuesta. Había algunas cosas aisladas en Brasil, en Chile y demás, pero nada sistematizado. La mocha es el primer bachillerato travesti trans en el mundo. Y esto es una experiencia, esto que decíamos, una experiencia que habla de, de una trama política en la Argentina y de un activismo muy fuerte y surge justamente para poder, para poder saldar esta deuda desde... Eh, una educación popular, una educación Comunitaria, alternativa Que presente otro modelo Al de la educación tradicional Luego logra institucionalizarse Porque el título que se llevan Quienes se egresan de allí es un título oficial Y eso también es interesante eh, Pero surge En 2011 peleando por poder conseguir esa oficialización, por decirlo de alguna manera. Hay un, un caso que es una historia, más que un caso, que es la de Alma Fernández, que ella llegó acá a la Argentina, llegó, perdón, a Buenos Aires, sin saber leer, sin saber escri escribir, con eh, las posibilidades estas de, de estudiar o comer, era como no claro. había otra opción, llegó cuando tenía 13 años y... Sobrevivió y a los 30 años Empezó a estudiar en la mocha Terminó la primaria, terminó la secundaria Y en el 2017 fue precandidata a diputada Entonces digo, cómo se revierten también claro. las historias de Las trayectorias vitales de las personas O los, los deseos cuando, un, cuando aparece la oportunidad Claro, con un
0: poquito además, ¿no? Digamos, con, con, con una pequeña luz al fondo
3: Sí, totalmente, totalmente
0: ¿Cómo fue que llegaste, Alma? ¿Cómo fue que llegaste tú a la, a la mocha? ¿Cómo fue que llegaste a esta historia?
3: Bueno, la mocha yo la conozco como una experiencia eso inédita Ahí circulando eh, Me tocó ir eh, varias veces A la Mutual Sentimiento por esta cuestión De que las asambleas feministas se hacen en ese lugar Y estuve circulando En el espacio, digamos, conociendo ahí Y me llamó mucho la atención Que en el verano uno piensa como... La escuela tradicional, ¿no? En las vacaciones de verano, de invierno, cierra, chao, baja uh -huh. la persiana, no pasa nada. Me tocó ir en verano a la mocha y estaba lleno de gente, o sea, haciendo talleres, actividades, digo, la más diversa opción de actividades. Y esto tiene que ver con pensar la educación de otra forma, ¿no? Con abrir a la comunidad otras opciones que van más allá de estudiar matemática, geografía, historia, otros conocimientos que están ahí circulando. Eh, y fui en verano y me llamó la atención que había muchísimas personas yendo a un taller que encima tenía un título que uno dice, bueno, de afuera, enero, ciudad de Buenos Aires, calor... Eh, capaz que te da un poco de fiebre que ir Pero estaba lleno de gente claro. que, es, que era Fenomenologías de las identidades no. trans Así <risa> <No, no, no. risa> ah, el título, tranqui eh, Y estaba <risa> lleno de gente en, en ronda, participando Trabajando, hablando de, este, de esta temática
0: ¿Cómo es que vive una persona trans En Argentina, no? Poner un poco en contexto
3: Habría que decir que sobrevive en realidad Más que viven, porque la expectativa De las personas trans en la Argentina Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires Es de 32 a 35 años y esto tiene que ver con un montón de deficiencias estructurales y de violencias que han atravesado por su vida que van desde la violencia institucional, que llevan marcas en su cuerpo por eso, porque durante mucho tiempo la policía las persiguió y eso significó distintas dolencias y huellas que, que fueron marcando a sus cuerpos, pero también la falta de acceso a salud, educación, eh, y demás deficiencias estructurales Esto cambia un poco en Argentina Con lo que fue la ley de identidad de género Pero todavía tenemos esta cifra Que eh, es una expectativa de vida muy corta Y que también tiene que ver con la, la violencia estructural Que pesa sobre ellas eh, Y que termina con la forma de violencia más extrema Que son los travesticidios ¿no? Que tampoco claro. tenemos Ahí es como un panorama incierto Porque no hay cifras oficiales, oficiales respecto claro. a esto Pero son noticias que vemos eh, regularmente en los medios eh, y que tiene que ver con la exposición también y el lugar que a las que son empujadas en la sociedad las travestis ¿no? en, claro. en el sentido de que muchas veces eh, tienen como única forma de, de sustento en su vida eh, la prostitución y esto las expone también al, al manejo con la policía a determinadas violencias específicas y eso hace que se recorte su expectativa de vida a, a, esta, a este rango que decíamos, por eso digamos una travesti que llega a la vejez es una sobreviviente total.
0: El mercado laboral es ciertamente reducido, ¿no? Hay eh, esta gran, esta, esta idea, ¿no? Er, errónea de que es una elección muchas veces eh, propia, personal, dedicarse a la prostitución, cuando en realidad... El mercado laboral es un embudo para las personas trans.
3: En muchísimas personas es una elección, pero en el caso de las personas trans es la única. Y claro, eso tiene que ver con, con cuestiones previas, que es, por ejemplo, la falta de, de acceso a la educación o la expulsión sistemática que hace el sistema educativo para que no sostengan eh, la educación formal. Y por eso ahí es que entra un poco a jugar... Eh, la mocha como un lugar que, que en vez de ser expulsivo es inclusivo, pero el no acceder a educación formal las va expulsando obviamente de distintas oportunidades y esto hace que, que sí, que vayan quedando afuera del mercado laboral y ni que hablar de los niveles de discriminación ya de por sí que, que están presentes en la sociedad. Por eso esto que decía, digo, con la ley de identidad de género y distintas legislaciones que en la Argentina tenemos y que son pioneras son modelos y hay que hay que reivindicarlas cuando cuando hablamos de esto hay un paradigma que se está cambiando hay algo que se está transformando a nivel cultural a nivel más capilar digo eh, hay informes que dan cuenta de esto pero todavía falta un montón y todavía el acceso no es igualitario hay distintas leyes también de para, para equiparar y para poder equilibrar esta situación como la ley de cupo laboral trans, que es una ley que en la provincia de Buenos Aires fue empujada por una travesti por una activista, travesti que fue Diana Sacayán. Hace poquito tuvimos una sentencia que fue eh, histórica acá en la Argentina porque eh, habló de su asesinato como un travesticidio. La justicia argentina por le puso vez. nombre por primera vez. Por
0: primera vez. vez, ¿no? Eso fue un logro eh, increíble, ¿no?
3: Increíble, sí. O sea, las travestis que muchas veces estaban sentadas en el banquillo de las acusadas o de los acusados, claro. ahora pueden eh, ser nombradas. Una cuestión de justicia ya casi epistémica, no solamente a nivel judicial. Pero en ese sentido hay distintas legislaciones que están tratando de equiparar eso, pero todavía pesa sobre ellas esta cuestión de, de discriminación estructural y esta cuestión de falta de oportunidades, más allá de, que, con muchísima más fuerza que eh, sobre otros colectivos que, que también tienen desigualdades, pero para las travestis es muchísimo más difícil conseguir... ...un trabajo regular... ...digo, acceder a vivienda ...son un montón de obstáculos como de trabas... ...que se van poniendo eh, palos claro. en la rueda.
0: Leí hace hace poco otra nota... Sobre, ...sobre el bachillerato... ...y... ...la ven difícil para mantenerlo, ¿no? Digamos, ante el cierre de escuelas... ...la indiferencia... Eh, del, ...del gobierno... Eh, ...los recortes en educación... ...¿cómo hace hoy en día la mocha para seguir funcionando?
3: Sí, de hecho... ...ellos y ellas... Eh, o sea, se solventan el alquiler del lugar, solamente tienen la estructura institucional por parte del Estado, no es que eh, no les tienen, da el, no les el da, fierros, no, Claro, no tienen más allá, es como que si no tuvieran ese lugar, que es un lugar comunitario, cooperativo, que claro. da ciertas facilidades, eh, no tendrían un edificio propio. No sé si lo quisieran, pero digo, no, no es que el Estado garantiza todo lo que eh, significa sostener este bachillerato. Sí, y en este contexto en el que estamos en Argentina también, digo, hay un achicamiento total del Estado Se van recortando derechos Sin embargo, también Yo soy optimista en esto eh, Digo, también estamos en un momento En que los feminismos En que los colectivos organizados Como son también el colectivo Travesti Trans, están disputando derechos En este momento en Argentina están Como que hay una... Feminización de las resistencias Entonces me parece que ahí eh, No se puede dar un paso Atrás y no ya. se va a dar un paso atrás Porque hay como un, una historia De los feminismos Y, o, y estas, de estas conquistas ganadas Como fueron matrimonio igualitario, La ley de identidad de género El reciente el fallo reciente, claro. Que se habló de travesticidio Por Diana Zacayán Que me parece que esta sociedad o esta Argentina Como la conocemos no va a dar un paso atrás
0: ¿Quieres conocer más relatos de diversidad sexual en América Latina? Entra a leer el artículo completo de la escuela Mocha Celis y muchas historias más en Vice.com. Desde afuera percibimos a Venezuela como una nación convulsionada con historias cruzadas, donde las noticias que nos llegan están relacionadas siempre con la crisis que atraviesa. Buscando contar una historia de una Venezuela diferente, viajamos al estado Yaracuy, más exactamente a Sorte la montaña de los espíritus. Dicen que una vez por año, los seres del más allá bajan a comunicarse con los vivos en una especie de Woodstock del espiritismo. Andrés Páramo Izquierdo, editor de Vice Colombia, fue a descubrir qué tienen para decirnos.
2: Con toda esta crisis de Venezuela, hay muchos venezolanos que están viniendo acá a hacer cualquier tipo de cosas. Entonces hay venezolanos que llegan y venden arepas rellenas, que montan un puesto de empanadas. Hay muchos meseros, ¿sí? Entonces... La cultura bogotana sobre todo se está impregnando un poco, pues no solo de la gastronomía de Venezuela, sino también de algunas prácticas. Uh -huh. Y una de estas prácticas fue la del espiritismo. Esto fue, digamos que un trabajo de producción periodística de Daniel Acevedo. Eh, este pues, es un personaje que estaba radicado aquí en Bogotá, pues, huyendo un poco de la crisis y ganándose la plata acá. Pues como lo mismo que las arepas venezolanas, trayendo su arte aquí a poder venderlo, ¿sí? Y su arte en este caso pues es una mística religiosa. Entonces lo encontró ahí en la avenida Caracas, una, pues una avenida muy emblemática de acá. Y se le ocurrió pues no solamente como hacer un ritual en la oficina de Vais, sino, sino de pronto ir allá. ¿Y qué, qué fue lo que más te impresionó de tu visita a Sorte? Nosotros planeamos el viaje para octubre, que es cuando son las festividades en la montaña. Ajá. Esto de las transformaciones y de los altares es común en ese estado. Eh, son tres días de una fiesta, casi como un festival de música. O sea, son tres días en que las personas peregrinan, van en buses, eh, montan unos cambuches, se visten para la ocasión. Y yo duré en una de esas ceremonias, duré tres horas en el piso, recibiendo como esta, este ritual que ellos hacen de purificación y sanación, de se transforman, hablan en otros idiomas, etcétera Pero lo que más me impresionó en realidad fue la fe de las personas que están alrededor de eso. O sea, la fe que tienen los, 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 las personas que suben a la montaña, se están ahí un día entero, es, yo, yo creo que es parte también como de una catarsis, ¿sí? Claro. como una catarsis colectiva, una cosa de olvidarse del mundo en el que están porque la Venezuela que visitamos nosotros pues ya era una Venezuela muy deteriorada, en, de una inflación así impresionante, de una, de una esquizofrenia colectiva frente a los precios de las cosas, y este lado sí estaba muy fuerte, ellos estaban como muy comprometidos con el lado espiritual, de ir de todas formas a la montaña, pasar los tres días allá hacer esos rituales, purificarse y se lo toman muy en serio la primera aparición fue la de un espíritu africano llamado Macumba.
1: Macumba! 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 Macumba!
2: Después apareció el vikingo y con él el derroche de sangre. por último, pero definitivamente no menos importante, Ismael Montenegro. Ismael es un ex delincuente con un gusto particular por las prostitutas y la cocaína que dice haber trabajado en vida para Pablo Escobar. Contrario a Jesús, que es abstemio y no fuma y además es venezolano, Ismael es un paisa carismático que se tomó tres botellas de aguardiente y se echó al menos dos paquetes de cigarrillos durante la sesión.
0: Es, es curioso, ¿no? eh, eh, esta religión animista, espiritista, eh, ¿está jerarquizada de alguna manera? Hay, digamos, eh, eh, escalafones, eh, poniéndolo, en, comparándolo con otro tipo de, de religiones que están más institucionalizadas, donde hay eh, lugares, pasos a seguir. Eh, ¿Existe esto de alguna manera más bien organizada o es más instintivo y se va dando de acuerdo a los espíritus que se van invocando?
2: No, a ver, ellos en sus creencias tienen una jerarquía eh, definida en tres figuras. El, el mito de María León sí es un mito que no, todavía no hay acuerdo sobre su origen, sobre el origen de ella, el personaje, pues como que hay muchas versiones de cómo se originó. Uh -huh. Pero es básicamente, el, en el, coinciden todos los mitos en que es una diosa indígena que después de cumplir una profecía se transformó en prosperidad, como se, se juntó con las aguas de la montaña, de sorte en Venezuela y se volvió prosperidad. Una figura pues que está muy alta como en, en, en el conocimiento cultural de los venezolanos, digamos, o por lo menos popularmente. Hugo Chávez a veces hablaba de eso. Una canción de... De Rubén Blades, ¿no? De Rubén Blades, está dedicada a ella. Ella es la más importante y junto, junto a ella están otras dos deidades, que son el negro Felipe y el indio Huacaipuro, completando como una trinidad de, de deidades que está encabezada por María León. De ellos tres se derivan las cortes, se derivan eh, los demás dioses y espíritus. Oye, Andrés, ¿y, y
0: tú sentiste algo, digamos, eh, canalizaste algo durante la ceremonia?
2: En, hubo un ritual en el que yo participé allá, pero como que lo pedimos, le dijimos al maestro pues, del altar que, no, que nos dejara estar. Yo le dije, ven, déjame estar a mí también y me dijo, sí, claro, claro. Y él creo que entendió que simplemente yo iba a estar por ahí hablando y discutiendo con la cámara y le daba paso como a la imagen de él. Entonces, cuando yo presentí que él estaba pensando eso, le dije, no, 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 yo quiero estar en el ritual, acostarme ahí con, con los demás, eh, que es una cosa un poco de sacrificio. Nosotros somos, sí, nos, nos acuestan, nos estamos como medio desnudos también en el piso. Es una cosa que yo vi un poco de... Nos sacrifican también, somos una ofrenda. Él me dijo, ¿de verdad usted quiere estar ahí? Y yo, sí, sí, sí. Entonces nos, pues yo me acosté duré mucho tiempo ahí. Es muy fuerte, ¿no? Es una cosa... Lo que hablábamos ahorita, no hay, re, hay realidad sobre todo, no hay tanta representación, entonces hay sangre ahí. Bueno, le escupen a uno trago, en fin. Hay como un machete yo ahí en esos momentos. Era cuando tenía más miedo. Entonces, primero... Yo sí sentí miedo, no tanto como por el lado espiritual, sino justamente por el lado terrenal, como que se les fuera la mano con la locura y me pegaran un machetazo, que lo hicieron. Yo no sé por qué esa toma no salió, era una toma increíble en la que me daban un machetazo en la espalda. <risa> pues no me cortaban, pero sí me pegaban un planazo durísimo. Ah, te dieron con claro, si pues, no, sí, no, no con el filo, pero con la cara del sable, ¿no? Exacto, uf. Y eso era lo que más me da temor, como listo, estos tipos están transformados, ¿no? Están idos también un poco, o sea, es muy violento todo, eh, ¿Hay, oh, muy, muy violento. Y Andrés, ¿hay, sí.
0: hay ingesta de eh, alcohol eh, y también estupefacientes alte, eh,
2: alteradores? Hay un consumo, sí, permanente de alcohol por parte de ellos. Y a, a uno le dan un trago, pues si uno es el, el sacrificado, como digo yo, sí. o, o la persona que están purificando, le dan por ahí a dos, dos veces, le dan un trago de vino, de resto se lo toman, lo to o de lo que estén tomando, de resto se lo toman todos, todo hecho. Estamos en el altar del maestro Luis. Él muy amablemente me ha ofrecido ser uno de los participantes de su ritual de purificación. Entonces yo tendré el privilegio de verlo convertirse en el varón samedi, un espíritu haitiano. Y pues, eh, ser testigo de primera mano de qué es lo que ocurre cuando uno le hacen esos rituales.
0: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu
3: Santo. Oye, ¿y
0: lograste adaptarte bien dentro de esta eh, ceremonia, estos días que pasaste ahí o...? Oh. Eh, te miraban raro los fieles, ¿no? Muchas veces sabemos que cuando uno está cubriendo ciertas manifestaciones eh, religiosas, ciertas creencias, no es un intruso ahí, ¿no? Estás de, de una u otra manera exhibiendo el modo de, de creer, de pensar de, de una comunidad y a veces hay gente que no le gusta eso.
2: Hubo, hubo solo un episodio que no, registro, no quedó registrado en cámara, es una anécdota ahí súper íntima del equipo, pero les dije, bueno, ahorita llegamos a Colombia y, y editamos esto a ver si somos los primeros en sacar esta historia, maldita sea, y apenas dije eso, se timbró todo, todos los venezolanos que estaban ahí presentes porque yo acababa de maldecir pisando el altar, Uf. así como, que es algo que que si yo estoy en una iglesia pues católica que fue en la que yo crecí pues no no haría sí claro. y se me olvidó por un momento había como había música sonando y había fiesta pero ellos para ellos la fiesta y la música es parte de la ceremonia. Claro, uno,
0: uno es, se descoloca con eso, ¿no? Si no, no formas sí. parte de una religión en la que haya fiesta y haya música y sean parte de la liturgia, pues uno cree que está en cualquier fiesta, cuando en realidad está en un proceso eh, religioso.
2: Exacto. Y ahí cuando, exacto, sí, es tal cual. O sea, y cuando yo maldije, eh, me dijeron, no, 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 usted no puede maldecir aquí, pida disculpas. Pero ese fue un momento como clave, que yo entendí también, claro, yo adopté mi actitud de fiesta y en realidad seguimos hasta que esta persona no se retransforme en Jesús, pues seguimos bajo su mando y bajo su ala, pues espiritual. Listo, ¿qué necesitas saber usted que me estaba preguntando día de ARA? ¿Ustedes creen que... Los muertos y todos estos rituales del 12 de octubre, todas las bajadas de estos espíritus, ¿eso puede ayudar en algo a Venezuela? Nosotros estamos para que la gente no pierda la fe, mm. que con la fe se puede hacer mucho. La fe es creer sin, sin ver, saber que todo está muy feo y todo puede mejorar de la nada.
0: Si aún tienes que ver para creer o hay algún espíritu con el cual quieras comunicarte, entra en el canal de YouTube de Vice en Español y mira el video Sorte, la montaña de los espíritus y todos los episodios de nuestra serie miscelánea. bueno, hasta aquí llegamos con este episodio de Mundo Vice. Recuerda que puedes escuchar Mundo Vice en vice.com y también puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y tu app de podcast favorita para no perderte ninguna historia. Mundo Vice es un podcast original de Vice en colaboración con Posta. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Yo soy Rodrigo Márquez Tizano y esto fue Mundo Vice.